0: Los Brincos y su gran álbum conceptual, Mundo, Demonio, Carne. A ver si se escuchan los primeros acordes. Estamos escuchando una canción llamada Kama Sutra, con la cual cierra un gran álbum de la historia del rock español. Me refiero... a a un disco lanzado por el grupo Los Brincos en el año 1970. Este álbum es una pieza total de culto que no tuvo éxito como tantos discos de los cuales hemos hablado y reseñado en otra historia. La placa se llamaba Mundo, Demonio y Carne y fue una obra conceptual magnífica con una búsqueda experimental de un grupo que había tenido mucho éxito no solo en España, sino a nivel latinoamericano en cuanto a su exportación. De hecho, grupos argentinos, de los cuales alguna vez hablaremos, como los búhos, versionaron tema de los brincos. Esta agrupación nace como una especie de encarnación de los Beatles, pero con muchos temas propios y en castellano, dentro de España, y con una búsqueda de fusión con las raíces españolas desde su mismísimo comienzo. La banda estaba liderada por un baterista, Fernando Arbex, quien venía de un gran grupo que fue fundamental en los orígenes del rock and roll en la Madrid española, me refiero a los estudiantes, y que además de ser baterista era compositor principal de esta agrupación. Pero la banda va atravesando distintos cambios de formación y llega un momento en el cual se suma como miembro del conjunto un, una persona de la cual hemos hablado en el programa pasado cuando estábamos repasando a los Shakers de Madrid. Me refiero al guitarrista eh, Ricky Morales, quien se suma debido a que su hermano Junior, quien ha sido un gran artista muy conocido dentro de España, eh, decide irse de los brincos y entra entonces Ricky Morales como guitarra solista en la agrupación. Y además de esto, también se va a ir otro miembro de la agrupación llamado Juan Pardo, entonces va a ingresar Vicente Martínez, guitarra de ritmo, a la agrupación de Los Brincos.
1: Juan Pardo, que se convertiría en un solista muy famoso en los 70.
0: Exactamente, Claudio. Así que vemos en esta instancia que Los Brincos es una agrupación fundamental, no solo en sí misma, sino por los miembros que o venían de carreras amplias antes sí, o que hicieron
1: luego... Fernando Arbex, otra figura muy importante del rock español.
0: Luego en el año 68 El antes mencionado Vicente Martínez Tiene que, que dejar hacer el grupo Para hacer la mili Con mili me refiero a lo que nosotros llamamos Colimba, o sea el servicio militar obligatorio Una constante en los grupos juveniles Que produjo cambios Bastante importantes en la historia de las bandas Y ahí ingresa Otro hermano de Junior de Ricky Morales Quien también había pasado por los Shakers De Madrid, me refiero a Miguel Morales Y empieza entonces Una serie de grabaciones que desembocan en otro giro de tuerca, cuando en el año 69 se suma el organista y guitarrista colombiano Oscar la Prilla, perdón, Las Prilla. Él había estado también en grupos colombianos fundamentales, entre ellos los Ampex. O sea que había sido una persona más que fundamental en la génesis del rock en Colombia. También había pasado por los Speakers, grupo que hemos mencionado previamente en otra historia. Es así que viajan a Londres. ...y graban esta placa muy experimental, muy interesante y original, casi revolucionaria para el panorama de la música española. También va con ellos Augusto Alguero, un gran profesional de la música española como supervisor y compositor profesional en esa época. Y les acompañan grandes como la Orquesta Sinfónica de Londres, graban en un estudio tan legendario como el Wessex Sound Studios... ...y la verdad que fue muy rápida la grabación, fueron un par de semanas con muchísimo trabajo... Y este disco tuvo dos versiones, en inglés y en castellano, lo cual fue una apuesta más que interesante. También decidieron innovar en lo que era la tapa, que tenía originalmente una fotografía de los cinco integrantes en ese momento de los brincos, que estaban desnudos de cintura para arriba. Pero la discográfica, me refiero a Zafiro Novola, no le gustó mucho la idea, así que... Cambiaron por una portada alternativa bastante extraña. A mí me gusta, pero muestra un cerebro derritiéndose y una especie de alienígena andrógina desnuda y tendida en un paisaje futurista. Yo creo que era más zafada la que salió que la original, que es muy parecida a la famosa etapa de trilogy de Gamer Leigh Palmer. Tiene cierto aire. Acabamos de oír a los brincos en su álbum de 1970 con el tema Jenny, la genia. La agrupación, para repasar porque vimos que tuvo muchos cambios hasta llegar a este álbum, estaba conformada por el baterista Fernando Arbex, con los hermanos y guitarristas Ricky y Miguel Morales, ambos ex-shakers de Madrid, el bajista Manuel González, alias Manolo González, y el tecladista colombiano Oscar Prilla. La realidad, como decíamos antes, el álbum no tuvo éxito en la época y tuvo dos ediciones, una en inglés, que también fue editada en los países de Alemania y Japón, y una edición en castellano, que en realidad todos los temas son en el idioma de Cervantes Exceptuando la primera canción La que da nombre al álbum Mundo, demonio, carne Que no la podemos pasar por cuestión de tiempos Pero recomendamos por favor que la escuchen Es una suite de 12 minutos con monedas 21 segundos, impresionante Junto con el tema que da cierre Que escuchamos de Cortina Sutra, De lo más arriesgado, innovador Que arrojó, arrojó perdón, este álbum La edición en castellano Tuvo ediciones también en Venezuela y México Hay una edición también de la época doble Recopilando tanto la encarnación en inglés como en castellano y en el año 2020 el sello Gersen, del cual ya hemos hablado aquí en Otra Historia realizó una reedición restaurando la tapa original que antes mencionábamos que fue censurada por la discográfica Para terminar quería repasar y resaltar que la vinculación con el Reino Unido fue más que nada por un productor, Larry Page quien había sido manager de un gran grupo de la invasión británica de lo más rabioso además de este movimiento, me refiero a los Procs. Larry Page trabaja con los brincos, pero lamentablemente este fue el último long play de la banda y la propuesta no tuvo mayor cauce, pero después fue reivindicada y reconocida como uno de los hitos más importantes de la historia del rock ibérico. Cabe recordar que Kama Sutra, el instrumental que escuchamos, también es una composición de Fernando. Y el tema que hemos pasado completo antes, Jenny genio, fue hecho por Fernando junto al colombiano Las Prilla. Por lo tanto, vemos que la inclusión del músico sudamericano fue más que importante en la conformación de este sonido final y revolucionario de los brincos. Claudio, nos querías comentar algo de esta gran sí, banda.
1: una nota al pie, que Las Prilla, el integrante colombiano de la banda, después en los 70 formó Barrabás, que fue una banda así medio entre soul, funk y música latina, así como un poco Santana, un poco Sivisa. Y con ellos sí obtuvo éxito en el Reino Unido y en el mercado internacional. Tuvieron algunos hits incluso en Argentina Barrabás. O sea que el éxito internacional que se le había negado a Los Brincos este, lo obtuvo después Las Prilla con Barrabás y que los brincos con diversas formaciones eh, siguen, eh, ya sin ninguno de los originales, pero con alguno de los morales todavía en la formación, siguen tocando creo que hasta el día de hoy.
0: Sí, fue un grupo totalmente exitoso en su primera etapa, pero que cuando intentó hacer un cambio muy interesante y un salto en la calidad, no le acompañaron las ventas, pero como tantos álbumes eh, Recuerdo una frase que siempre decía Brian Eno sobre el primer álbum de Velvet Underground y vendió mil copias, pero las mil personas que lo escucharon formaron una banda. Y ese es el mayor legado de este tipo de placas.